0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse igrejaesperança. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir Paz do Senhor, Igreja! Peraí, que a irmã está limpando aqui. Ela pediu para me esperar limpar, mas. Aqui a personalidade é, <risos> eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa noite. Quando eu estava em pé naquele lugar, Deus tocou no meu coração que Ele vai mover os céus neste lugar. Se você chegou hoje aqui com medo, se você chegou aqui com Desesperado, se você chegou aqui sem nenhuma estratégia para você ser um vencedor, Deus está agindo a seu favor agora, e você vai sair daqui mais do que vitorioso no Senhor Jesus, amém? amém. Você crê nisso? Amém, amém. pode sentar. Para mim é um prazer enorme de estar aqui falando da Palavra do Senhor. É, era para o Gustavo estar aqui pregando, o convite era para ele. Mas aí ele pediu com jeitinho, ah, e, e como nós somos só uma só carne, né pastor? Então, estou aqui para falar sobre a Palavra do Senhor. Nós temos um carinho muito especial Pelo pastor Romeu, pela pastora Vone, que tem sido pais espirituais na nossa vida. Que tem nos abençoado, aconselhado, que tem pagado o preço da oração. E nós somos gratos, pastora Vone, pelo que vocês têm feito por nós. né, O carinho de toda a igreja por nós, muito obrigada. A pastora Lili, que me ajudou. Né, pastora? Não posso deixar de falar seu nome aqui, não. Ela me ajudou aqui fazendo os slides, muito obrigada por toda essa atenção. É hoje nós vamos falar, o pastor Romeu tinha dado o livro para nós, Vida Poderosa, e ficou o último capítulo do livro, né, o, o fechamento aí de todos os ensinamentos que vocês tiveram para poder estar falando é, com vocês que é o processo da atitude. E eu pedi para que o Senhor me desse muita sabedoria para estar ministrando a palavra dEle, porque quando nós entendemos esse processo da atitude, as nossas vidas, elas mudam, ela muda completamente. Nós passamos a viver uma vida de abundância no Senhor. Processo da atitude, decida hoje a sua história. A sua história sairá decidida hoje, nessa noite, por você. Porque a atitude, ela está totalmente relacionada com a decisão. Você tem apenas duas decisões. Ou você se render ao medo, às circunstâncias... E não prosseguir. Ou você confiar naquele. Que entregou a sua vida por você. E que lá na cruz já venceu por você. E que você pode todas. Todas. A Bíblia não especificou e não pontuou nada. Todas as coisas naquele que te fortalece. Que é o nosso Deus poderoso. Amém? Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multiplique. Aqui, Carlos, eu tenho uma dificuldade um pouco de seguir slide e e falar devido a essa, (risos) mas eu vou dar conta. (risos) Ele, lá no, no capítulo 12, ele começa falando sobre esse versículo. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem. O que, que ele está falando aqui? Que desde a origem, desde o início, Deus nos incentivou a ter atitude. Deus derramou sobre nós a bênção e falou assim, vai lá, agora vai. Vocês são férteis, abençoado. Agora, multiplique, que era a atitude que o homem deveria ter para a terra ser multiplicada. Então, desde a origem, desde Gênesis, a Bíblia nos incentiva a ter atitude, a ter posicionamento, a ter decisão. E o autor, ele, ele fez uma relação muito importante, que eu ainda não tinha percebido, com a anatomia do nosso corpo. Mas antes disso, eu achei essa essa frase dele, que ele diz assim, saiba que você não vê o mundo como ele é, mas como você é. É de acordo com as nossas perspectivas que nós vemos o mundo. Se você é uma pessoa negativa... Se você é uma pessoa que não não encara nada com positividade, tudo vai ser grande para você. Tudo vai ser difícil para você. Mas se você é uma pessoa que olha para frente, que olha para os céus, uma pessoa positiva, uma pessoa confiante no Senhor, o céu começa a mover ao seu favor. Porque para as coisas no reino acontecer, É preciso, sabe aquela lei da física de ação e reação? É preciso ter uma ação aqui na terra para que o reino de Deus reaja ao nosso favor. É é preciso que a gente tenha atitude aqui nessa terra para que Deus, Ele mova os céus ao nosso favor. E mais adiante, Carlos, Carlos Damasceno, autor do livro Ele começa a descrever o nosso corpo E como que na criação Deus nos criou para sermos positivo De estarmos sempre olhando para frente E de sempre seguirmos em frente Nunca para trás Sempre seguirmos em frente Os nossos pés A anatomia dos nossos pés é virado para... Correr para trás é fácil? Andar uma maratona, correndo para trás é fácil? Andar, só uma caminhadinha é fácil? Não, porque Deus te criou, fez os nossos pés para seguirmos em... E lá no versículo fala, como são belos nos montes os pés daquele, que anunciam boas novas... Lá em Isaías 52, 7. Que proclamam a paz, que trazem boas notícias. Que proclamam a salvação, que, dizem a, que diz, dizem a Sião. Outro versículo que eu achei na Bíblia. E muito forte muito poderoso. Com os nossos pés. Lá em Lucas 10, 19. Deus nos deu a autoridade. Para pisar em serpentes e escorpiões e nada nos causaria dano, nada nos causaria dano. Então diante de todos os levantes contra a sua vida, Deus te deu essa autoridade para que você pise com seus pés na cabeça de serpentes e escorpiões e nada disso vos causará dano. Lá em Salmos 42 diz assim, que Ele não nos deixará cair, porque Ele firma os nossos passos. Os seus passos, não tenha medo de cair. Não tenha medo do que o inimigo poderá fazer na sua vida. Do levante que poderá surgir contra você, porque com os seus pés você pode pisar na cabeça do inimigo. Não tenha medo de cair, porque Deus firma os teus passos na rocha que é Cristo. Então, os nossos pés, ele também tem a função de sustentação do corpo. E o nosso Deus, ele está atento a você. Que nada vai tirar o seu equilíbrio, nada vai deixar você cair, você não vai tropeçar, porque Ele firma os seus passos na rocha. É Ele quem conduz os seus passos, é Ele quem conduz os seus caminhos, aquele que busca a presença do Senhor, os seus caminhos são belos, os seus pés são belos. Aquele que proclama as boas novas do Senhor, os seus caminhos são belos. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter provação? Vai. Mas o nosso Deus é fiel. Para que você não tropece nem caia. Lá em Salmo 121:3 diz assim também: Não deixará Vacilar os teus pés. Amém? O próximo, braço. O próximo tópico aí, o braço. Ele treina as minhas mãos para a batalha, e os meus braços para vergar um arco de bronze. Deus, às vezes você não pode ter um músculo aí, um braço forte. Mas Deus te deu um braço forte para guerrear. E esse braço forte, ele não quebra por qualquer coisinha, por qualquer motivo. Ele verga. Aqui fala que ele te deu um braço forte para a batalha, meus braços para vergar como um bra, como um bra, um arco de bronze. A palavra de Deus também refere como braço Além de força Como apoio Como ajuda também Em Deuteronônimo Isso se referindo a Deus Deuteronônimo 5,15 diz assim Porque lembrarás que foste servos da terra do Egito E que o Senhor Deus te tirou dali com a mão forte e o braço estendido Então Deus te deu um braço forte Mas Ele está com os olhos atentos em você Nesse exato momento Para que quando você estiver passando pelo Egito, ele com seu braço forte, tire você lá, ele estende o braço para você e te tira do Egito. E sabe onde que ele te coloca? Lá em Salmos 27 fala assim, que ele te coloca acima dos problemas, acima das suas dificuldades. Num lugar bem alto, num lugar seguro, longe dos ataques dos seus inimigos. É esse o nosso Deus que está sempre disposto, disposto a nos socorrer, sempre disposto a nos livrar de qualquer situação. Então não tem o porquê você não seguir em frente, não tem o porquê você ser uma pessoa positiva que olha para o alto. Que que crê que você é mais que vencedor diante de qualquer circunstância. Amém? Olhos. Eu tenho que terminar rápido. Os olhos. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa. Os nossos olhos... É mais fácil olhar para trás ou mais fácil ver o que está na nossa frente? O que está na nossa frente? Para olhar para trás, você tem que gastar uma energia virando o seu corpo ou para olhar para o lado, você tem que virar o pescoço. É uma energia que o seu corpo gasta. Então, seus olhos foram feitos para olhar para frente. Uma vez, um médico me disse, um amigo nosso... Que toda vez que ele estava angustiado, ele ele saía do seu escritório, ia para fora e olhava para o céu. E ele falava que esse movimento de você erguer a sua cabeça e olhar para o céu traz oxigênio para o cérebro e isso libera, ativa lá. O hormônio, depois faz o teste do prazer, te dá aquela sensação de alívio você olhar para o céu. Só que Davi já sabia disso, porque Davi fala fala, fala assim, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque o nosso corpo, ele já sabe que quando a gente olha para os céus, por isso que que traz essa sensação de prazer, é lá que vem o nosso socorro, é para lá, para a cruz, para Jesus, porque é dele que vem a nossa fé e a nossa esperança de vencer todos os obstáculos da vida. E às vezes, olha para você ver tanto que isso faz sentido, quanto tempo de nossas vidas, Hoje, no século que nós estamos vivendo da tecnologia, da modernidade, nós ficamos com os nossos olhos voltados para baixo. Quanto tempo? E se a gente for pensar que nós estamos vivendo num num momento em que muitas pessoas, crianças, estão vivendo uma vida de depressão. Ansiedade Às vezes é porque a gente não tem tirado um tempo De olhar para os céus De contemplar a criação divina. De contemplar aquilo que o Senhor fez. De contemplar, quando a gente olha para os céus. A gente contempla o poder de Deus sobre as nossas vidas. A gente reconhece a onipotência do Senhor sobre essa terra. Nós reconhecemos o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Porque é de lá. É de lá que vem o meu. Vem o seu socorro no momento de dificuldade, é de lá que vem a sua ajuda, quando você não vê mais esperança, quando você está no seu quarto e não tem força para sair do seu quarto, não tem motivação para sair do seu quarto, é para os céus, é para os céus que você deve olhar, é para os céus que você deve contemplar, é os céus, porque só Deus pode te tirar desse momento que você passa, dessa situação que você passa, dessa tristeza profunda que você sente e você não vê motivo, essa tristeza, esse desespero, esse medo, essa falta de esperança que te bloqueia que não deixa você caminhar, que não deixa você dar passos para o propósito que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Ele escreveu e determinou para você enquanto você estava no ventre da sua mãe. Ainda era um ser sem forma. Olhe para os céus e veja o poder de Deus. Veja o amor de Deus. Derramando sobre a sua vida, e esse amor vai trazer vida para os seus ossos, vai trazer força, vai trazer paz e alegria, e você prosseguirá, irá avante para aquilo que Deus sonhou para você. Orelhas. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Os nossos ouvidos, ele tem que estar atento à palavra de Deus. E o autor fala, seguindo o raciocínio dele, que tudo foi criado... Para o futuro, para frente. O Gustavo tem um problema muito sério de escutar. <risos> quando ele vira as costas. Ele só me entende quando ele está virado de frente para mim. E, tão certo que é que o autor está falando, o Carlos está falando. Você tem muito mais facilidade de me escutar quando você olha para mim do que... Quando estamos de costas um para o outro, o som sai mais nítido. E assim deve estar os nossos ouvidos. Atentos para aquilo que o Pai tem para falar conosco. Pois assim nós estaremos edificados na rocha. Nós vem a tempestade, a ventania, as acusações, o medo, a frustração, o sentimento de incapacidade, mas os seus ouvidos estão atentos, aqui a voz do Pai fala para você, filho, você pode todas as coisas em mim, agindo eu, meu filho, quem impedirá? É eu que te dou força, é eu que te capacito, eu luto por você, eu guerreio por você, filho, lá na cruz eu já venci por você, através de Jesus Cristo, venceu por você, através do sangue dele. Só que precisa de uma atitude sua de escutar a voz do Pai. A não dar ouvidos aos ruídos, aos ruídos de Satanás para a sua vida. Não deixe que esses ruídos impeçam que você escute a voz do Pai. Ele a todo momento, o Espírito Santo sussurra aos seus ouvidos. Isaías 43, 8 diz assim inclinai-vos os vossos ouvidos para Deus e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, para que você tenha vida, ouça a voz do Senhor, inclina os seus ouvidos a voz do Senhor, e a Lili acrescentou mais um tópico aqui né Lili, a boca, mas essa é mais difícil, tem que ser uma palestra só para a boca, Porque a boca, ela tem um instrumento de vida e de morte, que é a língua. A língua ou ela traz vida para você e para as pessoas, porque existe um poder na palavra, ou ela traz morte ou ela traz vida. Tiago Tiago, capítulo 4 fala muito bem sobre isso. E que a língua, ela tem o poder de dominar todo o seu corpo. Se da sua boca, sai o que eu havia dito agora há pouco. Se da sua boca, cuidado com o que você fala, e eu aprendi muito sobre isso, de profetizar na minha vida, profetizar na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Coisas boas, coisas boas, porque a sua, Deus te deu autoridade através da sua boca. Se Deus deu autoridade através da sua boca, comece a proclamar bênção sobre a sua casa, bênção sobre a sua vida, se as coisas estão indo ruim, não comece a piorar, mais ainda com a sua língua, comece a profetizar, comece a mover os céus através da sua boca, vai dar certo, eu vou arrumar um emprego, Deus vai me ajudar, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz, e Deus vai agir ao seu favor, amém? Amém? Mateus 12, 34, fala o segredo de você usar a sua boca para o bem. E como fazer isso? É encher o coração da palavra de Deus. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Guarda a palavra do Senhor no seu coração. Guarda essa palavra do Senhor no seu coração, e você será abençoado, e eu sempre gosto, terminando aqui, eu sempre gosto de de refletir sobre a história de Esther, Esther, a história dela, mostra muito para nós, essa questão de atitude, Amã tinha tramado contra o povo de Israel Contra os judeus Ele queria matar e exterminar todos os judeus E Mordecai Ele chegou em Esther e falou Esther você precisa fazer alguma coisa Esther e agora? Se eu aparecer diante do rei E ele não levantar o cetro de ouro para mim Eu vou morrer Porque era isso que acontecia mas Esther, primeiro, ela jejuou três dias e ela teve a atitude, a coragem, a ousadia, a ação de ir se apresentar perante o rei. E quando ela se apresentou perante o rei, o rei olhou para ela, ela toda formosa, bonita, ele levantou o seu cetro para ela e ela pôde se apresentar diante do rei, e a partir daí, desse momento, o povo de Israel foi livre das mãos de Amã, da morte, e até hoje nos dias de Purim, Esther é lembrada pelo povo de Israel, então irmãos, para que algo novo aconteça na sua vida, não tem segredo, você precisa levantar De onde você está, da sua zona de conforto, da sua zona de conforto, sair desse lugar e agir para que Deus possa fazer o improvável e o impossível ao seu favor. Amém? Muito obrigada pela palavra, que Deus abençoe vocês.